0: Já děkuji za pozvání, můžete si to myslet, jsem opravdu moc rád mezi váma. Speciálně chci poděkovat každému, kdo se za to pomodlil. Ty to nemají snadný. A měl jsem pocit, opravdu že ke mně Bůh mluvil, když jsem si to připravoval. A tohle to se mě nějak propojilo, že tudy jsou, určitě jste se nemodlili všichni, jo, to by byl ideál ale tak to nechodí v životě. Ale myslím si, že jste se modlili a moc vám děkuju. Myslím si, že, jste se, za mě, že se za mě modlilo víc lidí, než když kážu na Palmovce. Jo? Tak jsem to nějak prožíval. Jaké je dnešní téma? To se dá snadno předvídat, že to asi bude něco mít společného s Vánoci. Vánoce jsou krásné ale jenom pro někoho, protože víme, že statistiky nám říkají, že nejvíce bevražd je aspoň v naší zemi nebo v západním kultuře právě o Vánocích, protože nějak na lidi dolehne to, že jsou sami. A taky vím, že jak to známe si křesťany, že někdo si to užívá a někdo si to neužívá, že se musí víc uklízet předtím a potom jsou velk velice náročné různé pečení a podobně. Takže pokud si neužíváte Vánoce, tak nejste vadný. Je to uh, normální, myslím si, že to je skoro půl na půl. A já bych uh, jako odhlídnul od oblíbených, neoblíbených Vánoc a rád bych s váma sestoupil k těm kořenům těch Vánoc. A kořený Vánoc to je to je Mesiáš a k tomu je ten text, který mně byl předepsán a s kterým jsem se potýkal. a já přečtu část deváté kapitoly Izraše od prvního do třetího verše. Ten Izraáš vlastně otvírá to téma že přijde Mesiáš, pro mě je to úplně závratná věc. To bylo, Izrašovo proroctví bylo to, co mě před mnoha, mnoha lety, už víc než 30 let, jo, mě přesvědčilo o tom, že Bible říká pravdu, protože jsem viděl, že tohle se nedalo vymyslet a ten prorok prostě to viděl, ty boží věci, a tak, jak to viděl v té boží přítomnosti, tak prostě to pověděl a zapsal. A my to dneska čteme a opravdu se nad tím podivuju. Od prvního do třetího verše, devátá kapitola Izajáše. Lid, který chodí v temnotě, uvidí veliké světlo. Na ty, kdo bydlí v zemi nejhlubší tmy, na ně zazáří světlo. Roznožil si ten národ a zvětšil si jeho radost. Radovali se před tebou, jako když mají radost zežně, jako když jásají přidělením kořisti. Protože jeho, jeho břemene, i hůl na jeho ramena, i žezlo jeho utlačovatele si rozdetil, jako v den Midianu. Izajáš byl prorok a tenkrát prorokování bylo spojeno s básnictvím. Jo, tak je to květnatá řeč, ale vlastně je temnota, národ prožíval a každý člověk prožíval něco těžkého. A ten Izajáš zaslibuje, že prostě ty, co ho utlačovali, že to prostě pomine. Já se pamatuju v 89. roce, když byla ta revoluce. Sametová, že jsem šel Prahou a že mě bylo úplně nechce, že jsem se úplně znášel, protože vlastně ten útisk komunistický byl pryč a nějak, nerozumově, ale celým srdcem jsem to nějak prožíval, že ta temnota je pryč a to je jenom kousek temnoty. A ten Izeáš prorokoval do těžké doby. Bylo ten severní Izrael, nad ním vysely boží soudy, a myslím si, že to hodně lidí vnímalo, nebo aspoň ten Izajáš, a teď tím to říká, to jeho proroctví, ta Izajášova kniha, jo. Tak tam je víc té temnoty a těch soudů, než těch, těch krásných věcí o, těch, o tom mesiáši, jo. Takže to je všecko dohromady. A ten Izajáš byl obtížený tou temnotou, protože věděl, že ten severní Izrael bude vystěhovaný do Asýrie, že budou zbavený svých domečků, který milovali a svých políček a budou odvedený pryč. Jo, to není nic snadného. Takže té temnoty bylo hodně. A vlastně on prorokuje o tom světlu, ale ta generace, který to prorokoval, žádného světla se nedočkala. A potom ještě navíc byl deportován i ten juda, zase do Babylonie, jo, strašná věc, vlastně ten boží lid byl vykořeněný, takže zase ještě víc té temnoty, potom se sice vrátili, což bylo prýmá, znovu vystavěli chrám a tak, ale jenomže toho světla zase nebylo tolik a přišel Řím a ještě předtím ty, ty židi to pořád vlastně měli těžký, takže kde bylo to naplnění toho Izajášova proroctví. A potom se narodil ten Mesiáš, o kterého si připomínáme nejen o Vánocích, ale každý den. A myslíte, že bylo byla ta, ta hvězda nad tím Betlémem, že jo? A myslíte, že pak už teda bylo to světlo, ne, ne, 35 let potom jeho ukřižování a vzkříšení, římané totálně dobili a zničili Jeruzalém, zbořili chrám, vlastně tím byla ukončena židovská bohoslužba, protože židé bez chrámu nemůžou pořádně dělat tu bohoslužbu. Jo, a pořád mají tu Izrašovou knihu a teď tady je o tom světle a nikde žádný světlo není. A zdav se šití za rok v Jeruzalémě, příští rok v Jeruzalémě, A tak já bych taky chtěl zdavit, protože ten Jeruzalém miluju. Ale prostě kde je to světlo? A to měl tohleto jsme probíhali na skupince, tohle to místo. A jeden člen skupinky pořád říká, kde je to světlo. Vlastně to tak jako kazil ten program, jo? ale mně se to líbí, protože to je člověk, který přemýšlí nad Biblí a bere jí vážně a to nějak potřebujeme. Takže kde je to světlo, přátelé? Advent, víte, že tahle ta noc, z které jsme se dneska ráno probudili, tak je nejdelší nocí v celém roce a teď už bude jenom přibývat toho světla. Jo. Ale jenom, že za půl roku se to zase obrátí. A co mají říkat na Novém Zélandě naši protinožci? Tak tam naopak teď už bude jenom přibývat ty noci jo, na tom Novém Zélandě, Než se to zase obrátí za půl roku. Takže to jsou strašně silná slova. V pátém verši máme toho mesiáše. Neboť chlapec se nám narodil, syn je nám dán, na jeho ramení spočinulo panství. Dal mu jméno podivuhodný rádce, mocný bůh, věčný otec, kníže pokoje nebude konce vzrůstu jeho panství a pokoje na Davidově trůnu a nad jeho královstvím, aby ho mohl upevnit a posílit v právu a v spravedlnosti od nynějška až na věky. Horlivost hospodina zástupů to učiní. Od nynějška až na věky. Takže Izajáš prorokoval víc než 700 let před Kristem, jo? tak od nynějška až na věky jak je to s námi, s tou temnotou, zažíváme z blízka vlastně, poprvně po dlouhé době, vlastně my všichni jsme nezažili tu válku nějak úplně blízko a teď zažíváme ty války v Izraeli a na Ukrajině a nevím, jak to prožíváte, myslím si, že podobně jako já, že to je těžké pro nás přestože války jsou pořád a všude umírají lidi, ale když je to takhle blízko, tak nějak si to víc uvědomujeme. Tam už sta tisíce vojáků na té Ukrajině, jak na ruské, tak na ukrajinské straně. Kluci, který k tomu přišli jak slepí k houslím. Takže to jsou strašlivý věci. A kde teda je ten to panství boží, ta spravedlnost a ten pokoj na tom Davidově trůně, přátelé. No. Nikde není moc vidět. Je to, bych řekl, že jsme ještě v té fázi té temnoty, jako kdyby ten Mesiáš ještě nepřišel, ale jenom, že ten Mesiáš už přišel. A ten Izajáš, přestože my to úplně nevidíme a ty, kterým to říkal a psal, tak ty to vůbec neviděli. Jo? Tam to bylo ještě horší, než to máme my dneska. I když zase neměli ty sdělovací prostředky, takže to jim tak jako odlehčovalo, ale zažívali to ve svém okolí. A ten Izeáš prorokuje o tom světle a o té změně, přestože ti jeho současníci nic dobrýho neviděli. A přišli naopak ještě horší věci. No a ten Izajáš prorokuje obrovskou změnu a k, jenomže neříká, že to bude okamžitě, jo? nebude konce vzrůstu jeho panství, jo? takže nějakým způsobem od té doby, co se ten Mesiáš objeví, bude to panství narůstat. Což ale když bychom to sledovali podle těch zpráv televizních nebo podle internetových zpráv, tak vlastně ne, bychom neviděli vůbec, a, um, ale je to obrovská změna, o které ten Izaáš mluví a o které protože jsme lidi, kteří věří Biblii, nebo chtějí věřit Biblii, tak musíme se nějak o to poprat. A um, já chci mluvit o tom, jak to Bůh dělá. A dělá to skrz to dítě, skrz toho Mesiáše, co o něm víme, v té sedmé kapitole Izeáše se mluví o tom, že to je Bůh s námi. Jo, že se jmenuje Bůh s námi. Strašně zvláštní věc. Úplná revoluce. Izraelci Bůh taky byl. Měli na poušti tu svatyni a tam byl Bůh. A ty Izraelci byli nějak kolem dokola a do té svatyně chodil Mojžníž. jo, Takže Bůh byl s nima. A potom to Přešlo na ten chrám, a v tom chrámě byl ten Bůh, no a potom nebyl ten chrám, jo. A ten mesiáš vlastně, ten chrám zmizel zároveň s tím mesiášem, jo. Ta boží přítomnost v tom chrámu najednou po tom, co přišel ten mesiáš, úplně zmizela, protože zmizel ten chrám. Pro židy je to strašně těžká věc a ty židovští teologové se s tím vyrovnávají, ale nejsou schopni se s tím vyrovnat, pokud by nepochopili nebo nepřijali, že ten Mesiáš už přišel. No, takže Bůh s námi je obrovská změna, ale jinak, než bychom si to vymysleli, a potom tam víme, že ten, ten Mesiáš bude člověk dokonce dítě zase strašně zvláštní věc, zároveň tam čteme, že to je mocný bůh, že to je vládce na Davidově trůnu a potom je tam to, o čem dneska mám mluvit a sice to je ten podív rádce. Rada je strašně důležitá, všichni potřebujeme radu a dobrá rada rozhoduje a my třeba opravdu nevíme a teď přijdeme o peníze, nebo uděláme nějakou, nějaký špatný rozhodnutí, který nám zabere čas, nebo který nějak zatíší náš život nějakým způsobem. Jo, takže toho rádce potřebujeme a ta rada často rozhoduje. A když se podíváme do, na Mojžíše, jak to bylo s Mojžíšem a s Bohem jako rádcem, myslím si, že nikdy jsem se na to díval, jo? že nikde není o tom, že by... Bůh Možíšovi nějak radil, co má dělat. Přináší nějaké příkazy, určitě měli intimní vztah a spíš si myslím, že, tam, že ten Možíš měl tu boží moudrost z té boží přítomnosti, ale že tam nebylo tohleto, že by Bůh mu radil takovou nejúžasnější věc, co jsem přečetl o tom, že Bůh radí, je v Žálmu 32. Osmý verš je to Davidův Žálm. Dám ti chápání, vyučím tě cestě, kterou máš jít, budu ti radit, spočine na tobě mé oko. O tom bych chtěl mluvit podrobněji, ale nemám na to čas. Jo, ale je to něco úžasného, něco čeho ten Mojžíš prostě nedosáhl. A je to vlastně, bych řekl to, co je v tom předivném rádci, nebo v tom podivhodném rádci. Něco, co tenkrát ještě nebylo, ale ten David, protože v podstatě on byl novozákonní věřící před Mesiášem, tak už to vlastně takhle napsal. Pro nás, boží děti, je to v podstatě normální. Tohle to. Očekáváme, že Bůh je s náma a že nám bude pomáhat v, v různých situacích a že nás bude chránit, že nás bude sledovat. Jo, jako když děti si hrajou, tak ten rodič, co je zrovna hlídá, pořád ví. Jo? Ehm, spočine na tobě mé oko. To je Bůh a my dneska. Jo? A taky nás učí té cestě. Takže tohleto je opravdu až v tom Mesiáši, dokonce bych snad uměl ukázat z Jana, kde se mluví. Tohleto se naplnilo až v duchu svatým. Radili Ježíš těm učetníkům, přišli za ním nějaký spor o majetku a Ježíš říkal, nejsem vaším soudcem, to mě nezajímá. Um, učetníkům dával jako uh, uh, příkazy. A lidi se s různýma lidma, co se setkal, když vezmete průře z těch evangelií, tak říká Ježíš: Následuj mě. To znamená: Dej mi všechno a pojď za mnou naplno. Jo, ale to bych řekl, že je jediná praktická rada, kterou Ježíš dává. A když se podíváme na to, Zaslíbení Ducha Svatého, Jan 16 od 12. verše, ještě vám mám mnoho co říci, ale nemůžete to nyní snést. Takže vlastně ten intimní vztah popsaný v tom 32. žalmu, tak ten je až potom, co ten Mesiáš stane z metlých a vlastně odejde. Takže Ježíš, myslím, podle tohoto 12. verše, Takhle nefungoval pro ty učeníky. jo, Že to nebylo tak intimní, jako to můžeme mít my díky Ježíši samozřejmě. Ale v té době to nešlo. Mnoho vám mám co říct, ale vy byste to ještě nesnesli. Jo, prostě šlo by to mimo. Nešlo to, ale přišel ten podivuhodný rádce, což je boží duch, jaký je rozdíl mezi Ježíšem a duchem svatým. Jo, to jsou složité věci, to bych nechtěl na to kázat, protože to se, ne, já to neumím vymyslet, ale rozhodně to, co je v té 16. kapitole, to tam je. Jo. Když však přijde on, duch pravdy uvede vás do veškeré pravdy. Neboť nebude mluvit sám ze sebe, ale bude mluvit to, co uslyší. Oznámí vám i to, co má přijít. On mne oslaví, neboť z mého vezme a oznámí to vám. Takže ten podivuhodný rádce je úplně propojený s Ježíšem a s Otcem. Je to jako kdyby Ježíš byl s náma, akorát by stihnul jenom pár lidí, že jo? Když by přišel na schromáždění fyzicky, tak by byla na něj strašná fronta na modlitby, ale možná, že by, kdyby se modlil do tří hodin, jo, takže by vás všechny proběl ale už by nestihl další tisíce lidí na Proseku a, nebo na Palmovce nebo tak. Jo? A všichni bychom vám to záviděli. Jo? Ale takhle to není. Takhle to není. A to, že je duch svatý, tak je to úplně stejný, jako kdyby tady byl Ježíš. Jo? Tak to učil. Je to dobrý, že odejdu, protože kdybych neodešel, tak svatý duch nepřijde. A máte smůlu. Ale nemáme smůlu, protože ten podivuhodní rádce je tady. No a tady prostě jsme v té fázi té temnoty, kdy už to světlo přišlo, ale ještě si ho nikdo nevšimnul, kromě lidí, kteří vidějí tím duchovním pohledem. A tady je ten podní rádce, který nám pomáhá být na té straně světla. A radovat se z požehnání a zvítězství, vítězství, který třeba ještě nemáme nebo máme jenom částečně. No a takhle to Bůh dělá. Tohle to je ten Mesiáš. Tohle to je, to jsou ty silné slova toho Izajáše, nad kterými si člověk musí dělat otázníky, kde to je. Nikde. Ale ta proměna tady je, protože přišel ten mesiář a má tu svůj lid a to světlo přichází vůbec ne žádným jiným způsobem, než skrz jeho děti a skrz jeho skutečnou církev. Jo, neříkám církev jako nějaká organizace se sídlem někde v, v Moskvě, nebo v Římě, nebo v Cařihradě, nebo tak. Takhle, to nefungu, takhle církev vůbec nefunguje, a vy mě rozumíte, že církev to jsou lidi, kteří patřejí pánu Ježíši, Jo, ale není vůbec žádný jiný zdroj ty proměny. My bychom chtěli třeba, aby už ten Bůh přišel a všecko to porovnal a ty všecky své volníky zrušil, ale takhle to prostě není. A říkám vám, není žádný jiný zdroj té proměny mesiářské toho, světla, o kterém mluví ten Izraž tak strašných superlativech, jo. To je něco uh, opravdu uh, silného, jo. R radost jako se uh, přidělení kořisti. To my neznáme, protože nejsme vojáci. Když jste dělali kořist, tak to znamenalo, že jste přežili. A znamenalo to, že máte prostě strašnou spoustu peněz, máte vyděláno, jo. Zlato drahý roucha. Jo, to je prostě něco úžasného. Ty lidi tomu rozuměli. Největší radost, co se nepoštěstí, jo? málo kdy se něco takového stane. Izraelci byli rádi, když ty nepřátelé nakonec odešli nebo když je vyhnali. Jo? A to, ale někdy bylo to dělení ty Nebož Nebožně to je, že už nebudete mít hlad ten rok. Vždycky to bylo napínavý. Dneska my si zajdeme do samoobsluhy, nebo jak se tomu říká, ale tenkrát to tak nebylo. A když byl hlad, tak byl hlad. A my vinka umírali. Ty, co... Jo, bylo to strašný, ale když se povedla ta žeň, tak to byla obrovská radost, kterou pokud nejsme z vesnice nebo nečteme vesnické romány, tak si nedovedeme už úplně představit, jo ale tomuhle tomu rozumíme, nebude konce vzrůstu jeho panství a pokoje na Davidově trůnu a nad jeho královstvím, aby ho mohl upevnit a posilnit v právu a v spravedlnosti. Od nynějška až na věky. To jsou silný slova. Jo. Tady je to zobecněný bez toho koloritu týžně, kterýmu nerozumíme, ale prostě něco závratního a to jste vy, Opravdu nic jiného než vy. Tohleto, vy jste ten vzrůst toho pokoje. Vy jste ten nárůst spravedlnosti a práva. Jo? Prostě jinak to není. To nepřijde zvenku. Tady nefungují kouzelní hůlky, nic takového, ale to jsme prostě my. Takže malá hrstka lidí na sídlišti kde je 15 tisíc obyvatel, možná tady jsou ještě jiné skupiny, jsou, jo, ale pořád jsou to jenom desítky mezi těma desítkama tisíc, ale už to tady je, protože tady je ten mesiáž. Jak to přijímáte, tohle, tu výzvu? No, buď je to nějaký těžký závazek, je, může to být pro někoho tíživé, ale právě proto máme to slovo, že je tady ten předivný rádce, který bude s náma pořád, který je tak blízký a který nám pomůže tohleto uplatnit. To není jenom nějaký mandát a úkol, ale je to i ten, kdo vám s tím pomůže. Pane Ježíše Kriste, tak ti děkuji za to, že jsi přišel, že jsi nás zachránil. A děkuju taky za to, že nejenom jsi nám dal ten věčný život pro tu bezproblémovou věčnost, plnou radosti, ale že můžeme být i s tebou tady v této době temnoty. Děkuju za to, že nás chceš použít. A prosím tě, abys každýho z nás posbudil v tom, že jsi s náma, že nás budeš provázet, že, nás, že nám otevřeš ty dveře, že nás použiješ tam, kde to chceš. Děkuji za to, že jsme světlem a že je to krásný, že jsi nás takhle k tomu povolal. Amen.